0: Всем привет! Сегодня в роли Робокопа у нас новоиспеченный сотрудник, который только недавно оказался в системе. И начинаем мы с нашего стандартного вопроса. Слушал ли ты наш проект раньше?
1: Ранее ваш проект не слушал, но стоило бы.
0: А как ты вообще попал в милицию и почему ты туда пошел?
1: Изначально хотел пойти на службу в органы внутренних дел, но перед этим кадровые службы мне посоветовали, порекомендовали и обеспечили мне возможность поступления в альмаматор МВД, это академия МВД Республики Беларусь. Закончив обучение там, меня направили на работу в территориальные органы внутренних дел. Мечтал помогать людям, оказывать какую-то помощь, избавить мир от преступности, хотя сейчас я понимаю, что это невозможно, навести какую-то справедливость, порядок. Когда поступал в Академию, я еще не знал, куда я поступаю, потому что Открытой информации, как будет проходить служба, как будет проходить обучение вообще в академии, в открытом доступе нету. Все красиво рассказывают, что академия это такое место, где лучший юридический факультет в Республике Беларуси, лучшие преподаватели, одни ученые, кто не дает открытой информации даже на днях открытых дверей по поводу, как все будет происходить. То есть все иллюзии, сказки, если до этого не сталкивался с милицией, с их работой, или нету родственников, сотрудников, которые рассказывали, как вообще работается, то поступив в академию, ты попадаешь в другой мир. Основное направление, основной опыт получаешь на третьем, четвертом курсе, когда тебя направляют территориальные органы, где ты большую часть времени видишь работу вживую. То есть в академии... Преподаватели, в основном теоретики, они рассказывают свое, как они видят это все, как это должно быть на бумаге, как это написано в кодексах, в законодательных актах. Приходя в территориальные органы, практически, ты видишь, как на самом деле это работает, как не соблюдается некоторое положение нормативно правовых актов, как люди ищут уловки, чтобы реализовать эти нормативно-правовые акты, потому что они не до конца корректно написанные, некорректно реализованные. То есть человек, который составлял эти нормативно-правовые акты, ну, был далек от практики, как говорят, был далек от земли, не работал на земле. Юридические предметы основные пошли больше к третьему, четвертому курсу. То есть на этих основных курсах был основной поток информации, поток юридических знаний, которые также, опять же, был неправильно, на мой взгляд, поданы. Это все дается как снежный ком. Все резко, сразу, и любой нормальный, адекватный человек, когда ему одновременно со всех сторон столько дают информации, может либо не так понять, запутаться, или просто не принять данную информацию. Так, если в целом рассказывать про быт курсанта, это нигде не сказано сейчас в интернете. Если попробовать найти информацию, как живут, с чем сталкиваются, как проходит быт курсантов, все это в основном на государственном телевидении преподается как очень сладкая мечта будущего человека молодого, что все хорошо за тобой, тебе платят денежные пособия, полное гособеспечение, форменное обмундирование, хотя на практике и когда получаешь форму бывает, нет своих размеров, ты можешь по полгода ждать свою форму, Приходится ходить либо покупать одежду в итоге, либо донашивать старую, хотя уже сроки носки закончились. И за это же тебе потом и офицеры и предъявляют вопросы, почему ты ходишь в старом, а потому что тебе не выдали. И это замкнутый круг получается, что ты вынужден тратить деньги, денежное довольство, которое тебе выделяется, не на себя, а на то, что тебе должны были выделить.
0: А сколько, если не секрет, вам давали денег?
1: Денежное довольствие курсанта на тот момент составляло первокурсник около 120 белорусских рублей. Это без учета, что могли депримировать за выговор. Выговор можно было получить за телефон, так как в Академии МВД запрещено запрещено пользоваться мобильными устройствами, в том числе смарт-часами, планшетами, электронными книгами потому что ну, курсант обладает доступом к библиотеке, секретной документации, которая, естественно, грифована. В последующем было повышение стипендий, было в размере 180 рублей, потом еще больше было, до 220 рублей. На момент выпуска из академии я получал 320 белорусских рублей, это с учетом того, что я получал надбавки за хорошую учебу, 25%, плюс к тому же с каждым годом, с каждым курсом увеличивается выслуга лет, ну и в связи с этим тоже дают надбавки. Из интересных предметов, которые мне нравилось, это криминалистика, огневая подготовка, тактическая подготовка, тактика-специальная подготовка. То есть такие интересные предметы, которые э, в том числе нельзя получить просто каком-нибудь юрфаке, бгу, такие сакральные знания. Периодически все курсанты в основном пытаются косить как-то эти пары, не ходить на лекции, на семинары, на занятия. Законный способ это пойти заступить в наряд, но это чревато тем, что максимум, что за эти сутки ты поспишь 4 часа. В столовой очень интересное несение службы, так как ты несешь в столовой службу наряд, ты всегда при еде, грубо говоря. Можно зайти покушать, продукты питания рядышком, повара добрые могут накормить чуть больше порцию, всегда приятно и полезно из интересных случаев это было, наверное, многие курсанты когда услышат это, скажут, что это жиза, потому что всегда под вечер в наряде постового дают большое количество мешков картошки, которые надо почистить, а чем быстрее ты почистишь, чем быстрее ты ляжешь спать и больше поспишь. Поэтому иногда мы не чистим картошку, а пытаемся ее в мусорные баки высыпать, спрятать куда-то, выкинуть каким-то мусором спрятать, каким-то любым образом меньше чистить картошки, чтобы э, облегчить себе жизнь. Все равно потом половину курсантов, которые там едят, не едят эту картошку. Потому что все вот так заступали на наряд постового и знают, как она чистится, знают, как с ней обращаются, знают, в каких условиях она готовится. Поэтому некоторые половины не едят, в принципе. Некоторые едят только небольшое количество, поэтому и большая часть довольствия денежного уходит на буфет. то что мы обедаем, или завтракаем, или ужинаем в буфете, потому что кормят там, конечно, э специфически. Даже когда пришел новый начальник Академии Дорожка, он приходил, проверял еду, и вроде бы как улучшилось еда, но это был очень кратковременный эффект, ничего не изменилось.
0: А расскажи, пожалуйста, о том, какая разница была в службе до 9 августа и после.
1: Хотел бы начать, что прецедентов, которые произошли 9 августа, не было ранее никогда. Такого особенного, не 10 года, никогда не было такого жесткого подавления, никто не ожидал из обычных простых сотрудников, что так будет происходить. До преддверия выборной кампании, до сбора подписей, до всего этого происходило в обычном графике. То есть, если работать бумажная, то все знали, как это сделать эффективно, быстро и качественно, чтобы с минимальными потерями, чтобы можно было, грубо говоря, посидеть на работе, ничего не, не делать, посидеть в телефоне, отъехать по своим вопросам, заняться своими личными вопросами или уехать раньше с работы. Как обычно, руководство и такие службы, как ГУСБ, Главное управление собственной безопасности, вообще должна быть защитой интересов сотрудников. Но в тот момент ГУСБ, наверное, переросло само себя, и они начали работать на выявление правонарушений самих сотрудников не с целью то чтобы как-то улучшить эту систему а с целью чтобы найти причину найти как за что наказать сотрудника то есть даже если он в чем-то хорош если сотрудник кому-то перешел дорогу то гусб дадут команду и она будет рыть под тебя будет искать все возможные пути чтобы наказать себя проводят Частенько ГУСБ, ну, раньше проводила, и сейчас уже начинают так проводить э, рейды, когда они становятся сотрудниками ГАИ. ГАИ стопят э, автомобили возле территориальных э, управлений внутренних дел, РУВД. Проверяют сотрудников на автомобиль, все ли технические документы, все ли соответствуют, ищут причину, как, что, как. Проверяют форму одежды, если вдруг там неправильно поглажено, там, чуть-чуть пятнышко все они об этом сразу же докладывают смотрят камеры в самих зданиях вообще в целом система работает очень интересным принципом она работает не пряником а кнутом пытаются ну, наказать проучить человека который выразил свою фи в отношении руководства и вообще в отношении службы ну и собственно ГУСБ в этом плане помогает из каких-то поощрений Дают блокнотики, ручки, что э, лучше бы, конечно, денежное довольствие дали, чем какой-то блокнотик и ручку. Могут грамоту дать, что просто повесить на стеночку, пользы какой-то не имеют. Чтобы дать кому-то внечередное звание за какой-то поступок, это надо быть каким-то героем. Спасти бабушку из горящего здания, спасти котенка с дерева, самому залезть и спуститься. Притом это все сделать в форме, Наверное. И при этом выполнять свои служебные дальше обязанности. И это очень все надо красиво сделать. И желательно позвонить на БТ, чтобы приехала группа операторов, и это еще засняло. Вообще, в целом, если охарактеризовать службу э, до 9 и после, в преддверии 9-го, сразу предвыборное время характеризуется тем, что мы все свои основные функциональные прямые обязанности отложили немножко на второй план. Все сотрудники начали заниматься подготовкой к выборам, предвыборным мероприятиям, отслеживание, где проходят пикеты, митинги. Разрешенные площадки для митингов, их вроде, как я помню, шесть было в городе Минске, и на них было организовано практически круглосуточное несение службы, как в форме, так не по форме, чтобы можно было отслеживать, как только где-то появляются люди, собираются провести пикет какой-либо организованный, как только узнавалось, что в том или ином месте собирался пикет или планировался, сразу администрация, ну, все государственные органы напрягали, чтобы эту площадку чем-либо занять. Мне достоверно известно, что на одной из площадок, как только узнали, что будет собираться какой-то митинг, пикет, за один день организовали выезд бригады. МЧС с их самой красивой техникой. Также туда выезжала бригада Росн, республиканский отряд специального назначения МЧС. Она вообще подразделение является единственным на всю Республику Беларусь, который выезжает на пожары высокой степени сложности. Но половину сотрудников, половину личного состава находилось там. Вообще даже прилетал вертолет а вертолет был грузовой, поэтому, естественно, сколько топлива он за все это время употребил, и сколько бюджетных денежных средств было потрачено на это, это уже не мне считать, но, я думаю, достаточно. Последующим другие дни, как только было известно, что опять на этой площадке будут известно что-то, администрация организовывала какие-то мероприятия, то есть утренники, детские, недетские, дошкольные, недошкольные, по щелчку, грубо говоря, пальца. Потом сотрудники заступали на избирательные участки, тоже несли круглосуточную службу по охране. Достоверно слышал историю, что на одном из избирательных участков города Минска э, за ночь флаг Республики Беларусь э, сменил свое положение на закрытом избирательном участке, который был запечатан и пломбирован. Притом сотрудники утверждают, что его не открывали. Ключи имелись только у председателя этой комиссии. В дальнейшем несение службы 9 августа ничем экстраординарным не отличалось. Выборы как выборы. Люди приходят, голосуют. Избирательные участки 20.00 закрылись. Люди начали скапливаться, подходить к избирательным участкам, чтобы узнать результаты, которые должны были вывесить после подсчета голосов. Также мне достоверно известно, что на избирательных участках все-таки не совсем считали, как это принято, как этому учат в школах. Потому что сотрудники лицезрели, как некоторые стопки бюллетней, которые сложены гармошкой несколько раз, пытались выпрямить в большую стопку и клали такую стопку, как усих. В последующем скопление людей увеличивалось и на некоторых избирательных пунктах На избирательных участках была активность такая, что люди начали стучать в окна, требовать вывести результаты. Неизвестно, таких сильных столкновений в тот момент еще не было тогда. В последующем люди были недовольны, они скапливались большие э, массы людей и направлялись в сторону центра.
0: А за кого ты голосовал?
1: Я лично ни за кого не голосовал, так как мне было объективно понятно, что мой голос уйдет в никуда, будет отправлен в нужную стопку и не будет объективно посчитан.
0: Боишься ли ты смены власти?
1: Нет, я считаю, что смена власти вообще должна быть, потому что плюрализм мнений, каждый должен высказывать свои точки зрения. Если народ проголосовал за определенного человека, который солидарен с их мнениями, и поддерживает их мнение, будет защищать их мнение, то почему бы и нет?
0: Не жалеешь ли ты, что до сих пор остаешься на службе? И где та грань, после которой ты сразу же уйдешь?
1: Вообще, хотел бы сказать, что я хотел бы покинуть службу, потому что я в в ней разочаровался. Раньше я считал, что мое дело правое, помогать, восстанавливать справедливость. Но в ходе тех событий, которые уже произошли, Объективно понимаю, что сотрудники занимаются не всегда своим делом и они защищают интересы одного конкретного человека и его окружения. Почему сразу не уволился? Потому что мне объективно было понятно, что если единоразово, единочасово уволятся все сотрудники с каким-то адекватным отношением, не зомбированные, позитивно настроенные, вообще как-то люди, которые еще можно называть людьми, уволятся одновременно с этой системы, то система-то останется только одни зомбированные, агрессивно встроенные люди, которые будут э, только склонны к насилию, к агрессивным поступкам, собственно, и многие сотрудников вообще в принципе сдерживают то, что у них контрактная система несения, Ну, потому что при заключении контракта, если ты из гражданского вуза, первое время, первый контракт тебе не дают деньги, то есть ты можешь спокойно уволиться и ты не будешь должен, но после составления, заключения следующего контракта тебе дается сумма, это примерно около 8 тысяч белорусских. Тебе она дается, из них 2000 вычитаются сразу налогами, НДН. То есть фактически ты получаешь 6000. Но при этом, если ты захочешь уволиться, с тебя будут требовать 8. А для сотрудников, которые вышли с академии, вообще все сложнее, так как они должны отработать 5 лет. И на момент выпуска с академии они должны денег государству при увольнении даже не менее 45 тысяч белорусских рублей
0: а фонды солидарности пробовали ты обращаться в них
1: вообще как бы можно попытаться обратиться в фонды они работали до 8 ноября в то время еще можно бы обратиться но объективно понимаю, что полторы тысячи евро которые они могут дать по сравнению с 45 тысяч белорусскими долго Это капля в море. Да, оно приятно, оно может первое время помочь, но не более.
0: Твое отношение к насилию применял ли сам? Может быть, был свидетелем?
1: Насилие я не применял и не поддерживаю, но хотел бы отметить, что законам дана возможность сотрудникам органов внутренних дел применять физическую силу, как это написано в законе об органах внутренних дел. Граждан, которые были задержаны по политическим мотивам, я не применял и не было мысли применять в отношении них, потому что я не считаю это необходимым. Они обычные люди, которые выразили свое политические свои убеждения, свои намерения.
0: Если ты сам не применял насилие, то, вероятно, ты был свидетелем насилия. Например, в событиях после 9 августа.
1: Да, я был свидетелем, очевидцем как коллеги мои, если так можно выразиться, вечером 9 августа и в последующие дни, когда было большое количество задержанных, их доставляли в территориальные органы внутренних дел, как к ним относились. Да, можно не скрывать, что когда их доставляли на автозаках, на служебном транспорте, к ним относились жестко, а именно их вещи выкидывали с определенной силой, что телефон, например, доставали сумки, целенаправленно выкидывали, таким образом, что он летел по асфальту. Когда людей выкидывали, именно что выкидывали из автозаков, им чуть ли не давали пинка для ускорения. Те люди, которые падали, скорее всего, получали несколько ударов дубинками, пока они вставали. И чем дольше человек лежал, тем больше он получал ударов. Ну, собственно, возле автозаков и организовывались такие, так сказать, коридоры, которые для того, чтобы люди не разбрелись по разным направлениям или не оказали какого-то неповиновения, не сплочились и, как говорится, не напали на самих сотрудников, организовывались постоянное нанесение ударов, то есть человек пробегает, и ему какой сотрудник успел такой удар, мог ногой, рукой, дубинкой, каким-либо образом, если он в этом коридоре падал, на него кричали, чтобы он вставал и бежал дальше, при этом э, его действия ускорялись ударами дубинки. Дубинки бывают разные, есть ПР, гибкий, который гнется, то есть резиновое изделие, которое гнется, которое при ударе как-то эластично, а есть э, так называемые дубинки ТОНФ, в которых внутри имеется металлический стержень, Удар этой дубинки может спокойно пробить двери, то есть можно спокойно переломать кости. И такими дубинками в том числе наносили удары. Когда организовывалось размещение задержанных вот этих, к ним в том числе применялось насилие. То есть кто-то в актовых залах, кто-то на улице, кто-то внутри самой территории, то есть кто как по-разному, кто-то все возле стеночки. Руки поднимали, на максимум и стояли вот так, либо на коленях. Если человек поднимал голову, то он либо громко криком слышал, что ему нужно опустить обратно голову, либо получал ударом, что давало ему понять, что не надо так делать. Это в основном делалось не... как это сказать... Есть люди, которые агрессивно относились к ним, то есть они воспринимали их как противника, как врага, поэтому и жестко к ним относились. Другие относились к ним, понимали, что вроде бы как и незачем бить, но их количество в тот момент составляло человек 300, 400, тысяч, а охраняло их всего лишь человек 15. Поэтому насилие это было направлено на запугивание и сдерживание, чтобы если, грубо говоря, они получили какие-то курортные условия, они могли встать просто, Да, пару первых человек получил бы удары дубинкой, но потом толпой просто сдавить этих сотрудников, и получился бы бы побег. Или такого рода бы получился бы хаос. Поэтому в основном на РУВД так и совершалось. Все были, даже на тот момент уже начинали скрывать свои опознавательные знаки, шевроны, жетоны, номера свои, каким-либо образом, чтобы нельзя было идентифицировать. Люди сталкиваются, это могут быть сосед твой, ты вроде как его бьешь дубинкой, а он тебя может по голосу узнать, и как бы будет некрасиво, что ты соседа избивал. Многие, как я слышал, сотрудники, достоверно мне известно, что встречали своих соседей, соседей по району, соседних домов, соседних квартир. Люди старались подмениться или отойти, чтобы потом не было косых взглядов или как-то, каких-то неприязненных отношений. В последующем, мне достоверно известно, как происходили дела на Крестина. На Крестина тоже были избиения, были коридоры, даже видео в интернете есть, как из автозака, как коридор был устроен. Как оно все и происходило. Людей, которые выходят из автозака, ускоряли и били постоянно. Потом их заводили в прогулочные комнатки, их количество вроде 4 или 5 прогулочные комнаты. И людей туда набивалось по 80, по сто человек, если я не ошибаюсь. Хотя они не рассчитаны на такое количество, и люди могли там проводить сутки, двое суток без воды, без еды. И в последующем я знаю, что некоторые сотрудники, которые имели доступ все-таки к хлебу какому-то банально, давали хлеб туда, в эти камеры. Но учитывая, что никто не ожидал, какие события будут происходить, какое количество задержанных будет, естественно, и довольствия не было рассчитано на такое количество. Сами сотрудники ИВС говорили, что само здание, четырехэтажное, если я не ошибаюсь, рассчитано на 263 человека. Но в те дни количество задержанных только в помещении насчитывало не менее 1500 человек. И в прогулочных двориках Напихивали количество людей тоже Около тысячи То есть суммарно Только в одном ИВС Мингоры Насчитывалось две тысячи Две пятьсот тысяч задержанных Не давали пить толком Ну то есть потому что не было даже куда налить а Вывести такое огромное Количество толпы людей чтобы попить Ну проблематично и сотрудников было малое количество, Поэтому собственно такое, такая была агрессия Чтобы агрессия наверное Защищая себя, потому что объективно сотрудники понимали, что если они сейчас все резко встанут, сплочаться и начнут нападать на сотрудников, а сотрудники в то время, ну, именно на ИВС, не были вооружены огнестрельным оружием, были вооружены только э, ПРМ, спецсредством, они могли просто забрать, просто толпою напасть, освободить остальных и просто выйти спокойно, я не думаю, что там какого-то стрельба какая-то началась. Может быть, и началась стрельба, потому что э, само ИВС и ЦИП, народе именуемое, окрестино, прибыли охранять совсем уже сотрудники, не сказал бы, что даже Министерство внутренних дел и даже не внутренние войска. Они имели оружие, которое явно не выдается сотрудникам внутренних дел. Как сказал наш э, глава государства, нынешний какой, который считает себя легитимным, по крайней мере. Там все люди, которые вышли сокрестно, красили себе спины синим цветом, имитируя синяки. Так вот, хочу сказать, что э, люди имели натуральные синяки, это были не покрашенные, люди выходили с огромными гематомами на спине, в области бедер, в области ног, рук, плеч, груди. Некоторым даже по голове доставались удары и тонфы, хотя это запрещено. В один из дней, как мне известно, на окрестина поступило указание из ГУВД Мингорысполкома, что подготовить людей на освобождение, чтобы они не сидели в камерах и ждали своего суда. Отпустить под явку в суд. Подбирались тех, у кого нет правонарушений либо вообще, либо только по линии ГАИ были правонарушения и направляли во внутренний дворик. А внутреннем дворике позже приехали сотрудники ОМОНа. Как я понимаю, в последующем даже волонтеров и всех родственников оттеснили от заборов, стен, периметра вообще окрестно. Наверное, с целью того, что просто не было слышно, что происходит дальше. В дальнейшем происходило то, что приехали сотрудники ОМОНа, как я понимаю, самые идейные, идеологически подкованные, И брали пачки людей, то есть, к примеру, 10 сотрудников ОМОНа, 10 задержанных, отводили их в дальний угол территории Окрестина, в тенечек, возможно, даже не под камерами, и проводили с ними, как они это называют, профилактические беседы с помощью этих ПР. Потом они их и выпускали, но они были все побитые.
0: А как твои близкие родственники отнеслись к тому, что ты остался на службе после этих событий?
1: Вообще большая часть родственников, которые знают меня лично, понимала, что я в этом не приму участие и не буду как-то либо избивать людей или совершать какие-то противоправные поступки в отношении людей, вообще противозаконные поступки. Ну, потому что я такой человек. И вообще, в целом, друзья не выражали в отношении меня какой-то агрессии, что все, ты сотрудник, ты плохой, ты по другую сторону баррикад. Родственники поддерживали, потому что понимали, что я нахожусь в сложной ситуации, так как я повязали с 45 тысячами белорусских, и что это очень отягощает государство. Всех, кто уволился после августских событий, условно называют уволившимся политическим соображением. В отношении них восстановиться на службу им будет невозможно.
0: А почему ты вообще согласился участвовать в нашем подкасте?
1: Вообще я хотел... Рассказать вашим слушателям, чтобы они понимали, что система не разношерстная и есть люди, которые вполне хорошие сотрудники, адекватные, которые имеют чувство собственного достоинства, исполняют свою работу качественно, которые отказываются и уже свидетельствовать, и заставлять протоколы, которые отказываются э, бить людей, которые отказываются даже задерживать людей, хотя им об этом указывают.
0: Вопрос, который интересует большинство, сколько тебе заплатили за участие?
1: Заплатили кружкой чая, шоколадкой и 45 тысячами белорусских рублей, чтобы Доби был свободен.
0: На этом мы сегодня заканчиваем. Если вдруг у вас появились вопросы к нашему гостю, вы можете задать их в бот обратной связи или позвать его на новый выпуск.
1: Хотел бы добавить, поблагодарить слушателей за то, что уделили свое время, послушали данный выпуск. Хотел бы передать всем сотрудникам привет и держитесь. Мы скоро победим. Хотя бы сказать, что протест не сдулся, наша страна будет процветающей и лучшей самой в Европе.